0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Estar en armonía. Dice la presencia del Señor allí en el versículo 2. Es como el buen óleo sobre la cabeza que empieza a fluir, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, hasta abajo, hasta los pies. Y finalmente dice el versículo 3: Es como un rocío en los montes de Hermón que rodean a Israel, que desciende sobre los montes de Sion. porque es en ese lugar, diga conmigo, es allí donde envía el Señor bendición y vida abundante. Entonces, usted puede estar cierto de esta noche. Estar reunidos uh, con esa persona que llega a ser su hermano en el Señor. Dice Jesús en una ocasión le vinieron a avisar. Él estaba dentro del templo. Dice allá afuera están tus hermanos esperándole. Y él dijo no mis hermanos son aquellos que están haciendo la voluntad de Dios. Aquellos que están aquí buscando escuchar a Dios y seguirle. Y es bien importante que esta, esta noche usted se sienta en el lugar correcto. En el tiempo correcto. A recibir una palabra del Señor. Que va a ser de bendición a su vida. Y hay personas que dicen. Dios está en todo lugar. Y es verdad que Dios alcanza. Bien lejos. Donde nos fue a buscar a nosotros. ¿Sabes cómo se llama? El sumidero. Un lugar de estiércol. Un lugar uh, igual que Lázaro. Que apestaba después de cuatro días. Detrás de la tumba. ¿Cuántos? hubiesen hecho eso, dice la hermana de Lázaro, y la hermana dice, Señor, no abra esa piedra, porque allí el olor es horrible, ahí hay un muerto, y ese era usted y yo, y el Señor entró en ese lugar y nos resucitó, nos trajo una esperanza nueva, y, y, y Él sigue haciendo eso, es maravilloso cómo el Señor nos va a buscar, dice que Él primero nos amó a nosotros. Dice Pablo cuando estábamos todavía en nuestros pecados, cuando estábamos en nuestras transgresiones, cuando ya no nos acordábamos de Dios, Dios se estaba acordando de nosotros. Y Dice por causa de que Él nos amó, nosotros a Él le amamos como respuesta. ¿Sabes por qué le amamos? Porque el que mucho se le perdona mucho ama. Eso provoca nuestro amor. Yo, yo he visto esa realidad en mi vida, los pecados borrados. Carretones, carretones, carretones Camiones, años, décadas de pecados El Señor dijo Entrégamelo a mí que me lo voy a llevar todo Voy a limpiar Eso va a ser una realidad Vamos a ver un corto video Porque esto está sucediendo cada día más La voz del Señor llama a todos al arrepentimiento Dice la palabra de Dios Que Dios nos desea que nadie Se pierda Dígale a su vecino Eso le incluye a usted Que nadie se pierda Nadie se pierda Acuérdese cuando era niño Y jugaban a los escondidos Salgan ya que me doy por vencido El Señor le dice salgan ya Que pronto se cerrará la puerta Vamos a ver este corto video Y le va a recordar a usted Este es el testimonio de Juan Luis Guerra Que es un músico a nivel internacional Y un día el Señor fue a buscarlo a él y de la misma forma que le buscó usted
1: Bueno, pero ahora quiero hablar un poquito del del testimonio de, de Jesús en mi vida y ahí fue que aunque la música me dio muchas cosas no, me había dado muchas riquezas mucha fama, mucha gloria gloria del hombre pues mi corazón estaba muy vacío y, y, y nada que hacía me llenaba no recuerdo muy bien que había algo que yo apreciaba mucho y que todos los artistas apreciamos muchísimo y es el premio Grammy el Grammy es el Oscar es lo, lo, lo que más una persona puede ganar y yo dije bueno yo quiero un Grammy y dije hice un álbum que merecía un, un Grammy modestia aparte se llamaba bachata rosa. Dije yo, bueno, ahora, si no me lo gano aquí, no me lo voy a ganar nunca. Y realmente Dios permitió que me ganara el Grammy para que yo me diera cuenta que ahí no estaba la felicidad. Y realmente había ese vacío en mi corazón, aún con el Grammy, aún con las riquezas, aún con la fama y aún con la gloria que el mundo nos puede dar. Entonces, un día dos personas, muy valientes por cierto, y llenas del Espíritu Santo entraron en mi casa y me dijeron, Juan Luis, nosotros tenemos aquí la paz que tú siempre has estado buscando y es gratis, no tienes que hacer nada para conseguirlo. Y yo dije, bueno, si es así yo quiero. Yo quiero eso porque yo necesito... Mi tranquilidad, en ese tiempo, pues, recuerdo que bebía muchas pastillas para dormir, porque no podía dormir. Tenía que vivir viviendo pastillas para la ansiedad, porque las giras la y todo lo que, por lo que estaba sucediendo, pues, me hacían tomarla. Y me dijeron, me dijo, bueno, el Señor Jesús te va a dar la paz que tú tanto quieres. Lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón y dejar que Él entre. Entonces le dije que sí, que sí, que yo quería probar, que yo quería probar de eso. E hicimos una oración muy sencilla y simple y llanamente yo dije, Sí, Señor, te acepto como Señor y Salvador. Perdona mis pecados porque en realidad somos pecadores. Y lléname de tu Espíritu Santo. Y inscribe mi, mi nombre en el libro de la vida. Amén. Eso fue todo lo que hice. Y el Señor tocó mi corazón de una forma increíble y me dio una paz. Que yo no podía explicar realmente, que ni la poesía, ni la música, ni los años que estuve en Berkeley, nada. Yo no podía decir qué estaba pasando. Pero sí, les aseguro que él lo hizo.
0: ¿Cómo él describe esas dos personas que llegaron a su casa? Dos personas valientes. Qué tremendo. Que nosotros tenemos la habilidad de compartir la vida eterna con nuestros seres queridos, con nuestros vecinos, con cada persona que pasa por ahí. Tengo un amigo uh, que es pastor y él dice, tenemos que hablar en todo tiempo a todas personas uh, para ver que si quizás algunos uh, se arrepienten y es el tiempo de Dios para ellos. La palabra de Dios dice, la salvación no es para mañana, hoy es el día de la salvación. Usted no diga, no, yo se lo voy a llevar mañana, pasado, en dos semanas. Usted llévale el regalo de la vida eterna, el perdón de pecados. Estaba yo hace poco en una, un restaurante, uh, es un restaurante famoso italiano. El hombre, el dueño se llama Nuncio, y él tiene su restaurante. Y cuando yo lo veo allí, a Nuncio, Nuncio estaba... Ya, ya está viejito, ya no cocina, ya no vende. Pero él, él está guardando su restaurante y sus hijos son los que están llevando al frente a la batalla su restaurante. Y me acerco a él y le digo, Nuncio, hoy es el día de tu salvación. Y él me mira y dice, ¿cómo es eso? Y dice, sí, Dios quiere hoy entrar en tu corazón. Y cuando estoy buscando aquí la foto, cuando Nuncio dice, está bien, ¿qué tenemos que hacer? Y le digo, vamos a orar para que tú recibas a Cristo y quien dice que al recibir a Cristo, Nuncio dice, sabes que tú eres un gran hombre. Y le digo, Nuncio no soy yo el gran hombre, Jesucristo el gran hombre. Y dice, no, 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 tú eres el gran hombre. Entonces, ¿por qué? Porque somos valientes para llevar la salvación. La salvación gratuita, la que hemos recibido por gracia, la tenemos que dar por gracia. Tenemos que llevar este anuncio de la paz. Um, vamos a animarlo, aquí está la foto. Este es el anuncio, orando, recibiendo a Cristo en su restaurante. ¿Sabes qué? Quizás sus hijos nunca sepan de lo que aconteció ese día. Usted nunca sabe cómo Dios llega a la vida de las personas. En el momento más inesperado. Ahí está Jesús estrechando la mano diciendo, vamos que te quiero llevar conmigo. Vamos, montate que tú eres parte de lo que yo hice en la cruz del Calvario. Y muchas veces nosotros estamos calificando a las personas diciendo, bueno, esto es demasiado malo, deja que se vaya para el infierno. Pero no tenga la mente de Satanás. Usted estrecha la mano para alcanzar todas las almas en todo tiempo. La palabra de Dios dice que prediquemos en tiempo y cuando no es el tiempo, fuera de tiempo. Así que ya no tienes más duda. ¿lo debo o no lo debo? Usted en tiempo y fuera de tiempo, usted anuncia lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Porque siempre hay la oportunidad de que alguien desea, desea honestamente arreglar, como dice Juan Luis Guerra, una paz sobrenatural. Vino sobre mi vida y siempre eso es. Uh, motivo de mucho gozo Tenemos una semana llena de celebración Estamos cumpliendo con nuestro uh, 15 aniversario Estamos de quinceañera uh, Es preciosa la iglesia Es hermosa uh, Pero como me dijo un pastor Joaquín tiene mucho por delante Porque a los 15 se está comenzando A desarrollar la madurez Y de verdad que esta iglesia De la misma forma Dios cada vez nos da, yo creo que por ahí nos, nos debe un carrito que llega, eh, no sé cuál va a ser el transporte que el Señor nos va a permitir tener. Cuando mis hijos cumplieron 16 años, dicen papá y mi carro. bueno, cuando tengan la madurez de manejar. Y entonces, conforme nuestra madurez, Dios sigue añadiendo. ¿Cuántos saben eso? Amén. Tenemos un papá que es tremendo. Él es un, dice la palabra de Dios, que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de nuestro papá. Es la fuente de grande provisión. Las personas que no están alcanzando la provisión de Dios, ¿qué pasa con ellos? Yo creo que se levantaron y cogieron rumbo como un hijo pródigo, lejos de la casa del padre. Pero mientras que regresamos y estamos bien con Dios, Dios empieza a abrir las ventanas de los cielos, a desprender. Gran tesoros, gran joyas, para que seamos mayordomos. Mira lo que dice Gálatas 4.1, vamos a leerlo rapidito. Y eso solamente es el aperitivo, esta no es la, la cena todavía. Pero Gálatas 4.1 dice que mientras que el niño es joven, entre tanto que el heredero es un inmaduro, es un niño, no, no ha desarrollado la madurez, en nada difiere de un esclavo. ¿Qué es un esclavo? Al esclavo tú le tienes que decir de todo. Despiértate, acuéstate, come, no come, trabaja, no trabaje. ¿Por qué? Porque no tiene la costumbre, no tiene la iniciativa. ¿Sabes qué? Uh, dice que aunque el Señor lo está desarrollando, dice aunque este niño inmaduro es Señor de todo. El Señor quiere ponerte en una administración, en una mayordomía donde tu tiempo, tus talentos, tu provisión está bien, um, uh, lo que se dice en un mayordomo fiel. Versículo 2 dice, sino que está bajo de tutores y aquellas personas que le enseñen, curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. El Padre dice, ok, ya está bien. Ya estamos a tiempo para desprender desde los cielos toda la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Versículo 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo, estábamos actuando inmaduramente. Um, en el corazón del niño, lo que se desarrolla a niveles agresivos se llama el egoísmo. Solo piensa en él mismo. La madurez es la que te lleva a pensar en los demás. Y entonces, Dios quiere llevarnos a ese lugar. Y, y para eso estamos viendo. El, el domingo de resurrección Viendo el gran poder de Dios De levantarnos entre los muertos ¿Cuántos se acuerdan cuando estaban en el sumidero? ¿Cuántos se acuerdan? A veces no nos acordamos ¿Qué, qué, qué tan lejos? Esta semana estuve hablando con dos personas Que ya no, no asisten a la iglesia como antes y ya llevan tres años lejos de la casa de Dios. Decían, pastor, uno no se da cuenta lo lindo y precioso que existe siendo partícipe de la iglesia hasta que uno se aleja. Y uno se da cuenta la hermosura de la gran presencia y hermandad del Señor. Así que en esta noche Dios quiere aclararnos un asunto. Y cada vez que nos acercamos a la casa del Señor, Dios quiere a revelarnos Destapar Abrir nuestros ojos Ver cosas diferentes Y eso dice la palabra de Dios uh, Vamos a leer Salmo 119 Versículo 165 1.19 1.65 Dice Mucha paz Esa palabra paz entre los hebreos Era shalom Prosperidad Mucha paz ¿Qué nivel de paz tenemos? Ay, pastor, no tengo paz. Estoy ansioso. Estoy tomando unas pastillitas ahí que me dio el psiquiatra y ahí duermo feliz. No, no, no. Dios quiere que usted tenga mucha paz. ¿Y cómo se logra la paz? Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. No hay tropiezo para ellos. Para ellos no hay ofensa, no hay cosa que le inquieta, no hay nada que les roba su paz, uh, muchas veces, a, ayer estaba una hermana, llegó a mi oficina abrumada, y dice pastor mira acá, mira allá, mira esto, mira lo otro. Y le dije mira a Cristo, no mire las nubes, no mire los vientos, no mire el relámpago, esas cosas pasarán. Pero Dios permanece para siempre y, y su eterna paz es fundada en algo que las olas no mueven, ni el viento, ni la lluvia y, y, y todas esas circunstancias, ¿no? Lo que nos rodea y ¡uy! Uh, uh, y, ¡y yo digo, extiéndete para tomar las cosas que son incomovibles, que nadie te puede robar. Y entonces dice la palabra de Dios, mucha paz. Tienen aquellos que aman la instrucción del Señor. Que se dejan instruir. Para ellos no tropezarán. Porque no se asustan. No tienen temor de malas noticias. Ellos están esperando y viendo lo eterno. Lo que es prometido. Así que esta noche le damos bienvenida a nuestros pastores de México. José Mediero. Y hace unos añitos nada más. José Mediero estaba en rumbo Por las calles de Miami Y el pelo hasta acá Un artista de, Del teatro latino Y Satanás Casi lo hizo una croqueta Una salchicha Casi acabó con él Y llegando al bufete legal Buscando un abogado por las circunstancias En su vida le presentamos a Cristo Ven José y di tu testimonio Pero Mira no de tres horas de tres minutos Ok porque esto es, se puede escribir un, una, un cine de lo que pasó con este hombre.
2: Buenas noches. Pues era verdad lo que dice el pastor Joaquín. En precisamente el, el primero de abril del año 96. Hace ya 17 años, como pasa el tiempo, ¿verdad? Eh, fui a buscar un, un abogado y y me presentaron al pastor llegué a casa de la, de la hermana Clarita y a mí me sorprendió muchísimo ver a un joven con una Biblia eso a mí me, me impactó eh, como que ese es el mensaje de estos tres minutos que, que la Biblia ya para nosotros no es algo ajeno la, la Biblia es para nosotros como un médico que quiere hacer una gran operación y, y no conoce a fondo con lo que se va a topar y, y va a su libro ¿no? A, a ver cómo está esa situación, entonces cuando él esa noche eh, abrió la Biblia, ahí nadie me conocía eh, yo estaba viniendo de, de México y él comparte Deuteronomio 28 fue, creo que cada uno de nosotros puede reconocer la cita precisa del Señor cuando él te habló si tú lo tomaste o no lo tomaste esa es otra historia, pero la cita es precisa yo ni sabía que había un libro que se llamaba Deuteronomio, ni sabía que había un capítulo 28 que hablaba de bendiciones y de maldiciones, no lo sabía, no sabía tampoco que, si yo, que yo tenía esperanza en Cristo, pero no el que yo había conocido de barro o, o, o de figurita, que, que yo procuraba acercarme y besarle los pies, no, yo no sabía que Él podía entrar a mi corazón. Y que, y que eso iba a traerme una esperanza que en ese momento es ciega para el que lo recibe porque dice que es la certeza de lo que se espera aunque no se esté viendo pero había que creerlo y esa noche el pastor me, me pudo compartir de 28, mi vida estaba destruida así es que cuando él terminó de predicar y me dijo, ¿quieres recibir al Señor? en mi corazón le dije, no, soy católico ¿Cuántos de nosotros dijimos? ¿Mm? Eso ahora yo lo uso, ¿no? Me dijo, eso no es problema. Cristo murió por los musulmanes, por los católicos, murió por todos. Día, ah, bueno, pues, pues entonces sí. Y oró por mí. Y esta fue la oración que hizo. O sea, después de que oró, me dijo, José, quiero que repitas esto. Señor, hoy decido de corazón empezar a servirte y renuncio al reino de las tinieblas eso no se me olvida esa noche renuncio Satanás hoy te he dejado de servir y me fui él me recomendó que yo me regresara a México pero esa noche Cristo me habló ¿cuántos saben que Cristo habla? Sí. aún con un minuto convertido y me dijo quédate que te voy a dar la victoria en tus asuntos y le hablé al pastor y me dijo mira yo como abogado no te recomiendo que tú te quedes. Como pastor dependerá de tu fe. Y dije, me voy a quedar porque tengo paz. En México pensaron que me había vuelto loco. Pues cuando yo dije ahora que había yo encontrado a Cristo, y ahora sí, Teve está fumando marihuana fuerte, ¿no? Y, este, y me quedé, Dios me dio la victoria en todos los asuntos. Posteriormente yo me iba a volver a casar acá y otro consejo... ¿cuántos sabemos que los consejos de un pastor son como clavos hincados, dice el libro de iglesia ¿cierto? ¿a quién le gusta cuando lo corrigen? ¿hay alguien aquí hipócrita que diga a mí me gusta cuando me corrigen? a nadie le gusta y ese día me dijo él, ¿sabes qué? regresa con tu esposa, cinco años, mi matrimonio divorciado, destruido dije, este muchacho ahora sí está loco, él yo no puedo hacer el ridículo de hablarle a una exmujer mía para decirle, oye perdóname porque va a decir, tú estás loco no me diste de comer cinco años ni a mí ni a tu hija y ahora tú me dices toda esa explicación carnal, yo se la di a él me dijo José eso no le interesa a Jesús a Jesús lo único que le interesa es tu obediencia y yo me fui bien enfurecido ¿eh? y empecé a buscar todos los versículos para decir, tú estás loco con lo que me estás diciendo pero al tercer día resucité me cayó el Espíritu Santo hermano que yo ni sabía qué era eso y ahora sí me volví loco de verdad y vinieron estas palabras a mi mente nunca has obedecido a nadie obedece y marqué ese día yo le pedí perdón a mi esposa. Tres palabras. Y ella dijo, ¿qué te pasó? Y dije, ¿por qué? Dice, ¿tú no eres el mismo? Le dije, soy cristiano. Cristiano, me dice. Tres curas en su familia y una monja. ¿Y qué es eso? Un católico en serio. No. Me dice, José, yo te he perdonado, pero no voy a regresar contigo. Y dije, está bien, pero regresa a la casa toma el carro toma provisión es que me voy a volver a casar no importa cásate también pero mientras te casas yo voy a hacer mi parte y le hablé y le dije ¿sabes qué? falló tu consejo me dijo tú hiciste tu parte sí ahora deja que Dios haga la suya y al día siguiente le habló y dijo ¿sabes qué? algo me dice que tenemos que regresar le dije no, no es algo le dije es Jesús es Jesús así es que después de cinco años ella vino aquí a Miami cuando la conocieron, todos me querían matar, decían hay que crucificarlo, que sea Cristo y él hay que matar ¿no? Y, y ella pudo regresar nos pudimos perdonar, mi hija tenía 12 años y me dijo con esto termino yo no puedo recibir nada de ti papá porque si tú me hablas de moral me estás hablando en calzoncillos porque tú me abandonaste y metiste a otra mujer a la casa y si tú me estás hablando de religión estudio en una escuela de monjas y me hablan todo el día de religión y de verdad que yo le dije, Dios dame palabras para contestar esta tenía un añito cinco meses convertido y le dije, ¿sabes qué? ni te voy a hablar de moral ni te voy a hablar de religión esta va a ser una familia cristocéntrica y vamos a guiarnos de lo que dice este libro cueste lo que cueste si tú no estás dispuesta a seguir a Cristo ahí tienes la puerta y te puedes ir a vivir a casa de cualquiera de tus abuelas pero esa es mi obligación contigo el día que ella se casó 10 años después y esto se los digo a los padres para que quede sellado su corazón hoy estas fueron las palabras de Ceci si tú ese día no hubieras sido firme conmigo hoy no estaría haciendo mi boda porque hubiera yo hecho lo que todas las muchachitas de mi edad hicieron Ceci llegó al altar sin ni siquiera que una persona lo hubiera tomado la mano o lo hubiera besado Porque ese día, ella también confió en Dios.
0: Aleluya. Para aquellos que tienen dudas, cada vez que yo le decía a José, José, el consejo de Dios está dado. Tienes que hablar con tu esposa. Él decía, no, ella no va a entender. Ella ya está haciendo su vida. Si es que tengo que hacer este consejo. Hoy es el último día mío de cristiano. Me voy. Y dije pues te irás. Pues ese es el consejo de Dios. Y él se fue y tres días más tarde. Cada vez que él decía que no. Yo veía a su esposa más feita. Pues esa mujer debe ser fea. Que el hombre no quiere regresar con ella. Pues cuando la vimos el feo es él. Aquí está con él su esposa. Y están ministrando, ministrando el poder de Dios. Más de 5.000 parejas res, restauradas, 10.000 familias restauradas en México. Y en todas las naciones hemos ido a Argentina, España, hemos ido a Suiza, hemos ido a Perú, Ecuador, Nicaragua. Y estamos pronunciando el poder de Dios. Esto no es religión, es la transformación de aquellos que se arrepienten y comienzan a obedecer a Cristo. Así que anímese porque usted es herramienta en las manos de Dios. No le crea al diablo. No le crea al diablo que nunca vas a ser una vasija del Señor. Porque para eso Dios le llamó. Vamos a orar por la palabra de Dios. Señor te damos gracias por tus bondades sobre nuestras vidas. Te damos gracias por tu palabra que es lámpara a nuestros pies. Abre el ojo de nuestros entendimientos, Señor, para poder perseverar y alcanzar la medida de todo lo que tienes para nosotros, Señor. Tú has dicho en tu palabra que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, Señor. Que tu espíritu, Señor, será el poder de vivir una vida transformada en tu presencia. Pedimos, Señor, que seamos fieles a obedecer y cumplir y poner por obra toda tu instrucción y palabra. Te damos gracias por esta gran salvación y que podamos llegar a la estatura, a la medida, a la plenitud, a la madurez de un perfecto varón, de un perfecto cristiano. Transfórmanos con tu palabra en esta noche y déjanos entender los misterios de tu reino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén. Estamos comenzando en primera de Juan capítulo 4, versículo 17. Ven allá la imagen de una criatura tratando de levantar en peso una tonelada. Y la, el llamado de Dios para nuestras vidas es eso mismo. De hacer cosas tremendas, grandes y poderosas. Pero cómo, nos, no, ¿cómo alcanzaremos esa grandeza que el Señor desea. Y sabes cómo uno lo hace, escuchar la voz de Dios y caminar en sus mandamientos. Y El mandamiento del Señor dice Primera de Juan 4:17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. ¿Cómo lograremos andar como Cristo en este mundo? Yo sé lo que es perfeccionar la maldad. ¿Cuántos dicen amén? Sabemos cómo andar enojados, iracundos, mal hablados, gestos egoístas, adulterios, fornicación, mujeres, alcohol, fiestas, lujuria. Sabemos, hemos perfeccionado la maldad en seguir a Satanás, seguir las tradiciones del mundo. Pero ¿cómo se perfecciona el amor en nosotros? Para tener confianza cuando nos paremos delante del Señor. Pues dice la palabra de Dios como Él es. Así somos nosotros en este mundo. Como Cristo caminó. Como Cristo anduvo. Así debe ser nuestro modelo. Nuestras, las huellas que seguimos, el legado que tenemos. En Juan 17, 22, Cristo está haciendo una oración antes de irse de este mundo, antes de la crucifixión, antes de la resurrección. Y Él dice, Señor, la gloria que me diste, yo le he dado a ello. Toda la provisión que, que estaba recibida de parte de Dios el Padre, Él nos la entregó para que sean uno así como nosotros somos uno. El secreto de la resurrección, mi hermano, no es que tú andes en el poder de tu habilidad. ¿Cuántos son hábiles? Todos. Pastor, cállese que le voy a enseñar yo a usted. Pastor, debemos de hacer esto y no lo otro. Pastor, yo cuando era niño, yo hacía y ahora yo voy a hacer y sabes que todo eso es una falta de madurez. Porque entendemos que la fuerza que cambia el mundo es la fuerza del Señor. Es la habilidad de un Dios, escúcheme, omnipotente. Amén. Poderoso en toda dirección. Pero nosotros somos capaces de andar en la filosofía del mundo. Para traer todo nuestro entendimiento mundano a la casa de Dios. Y decir... Juega tu mano, eso es un dicho. Juega tu mano fuerte, aléjate de tu debilidad y muestra tu fortaleza. Cuando estás débil, muestra que estás fuerte. Y eso es lo que nos enseña en el mundo. Es una filosofía donde tú estás ah, parado en tu propio ánimo, en tu propio poder. Y dice que aquellos que desarrollan sus dones y, y sus talentos naturales, Tratando de reparar y, y de, de uh, encubrir como, como maquillaje, como una apariencia sus debilidades para mostrarse fuerte. Es una manera sistemática para descubrir esas áreas donde tú te muestras más fuerte y no dejes que nadie vea tu debilidad. Esta, este, este dicho latino que dicen los hombres no Lloran y nos enseñaron eso toda la vida: la fuerza de andar en, en evitar ser confrontados en áreas de debilidad. Dice que la crítica duele mucho, pero todos nosotros nos encanta ser alabado nos encanta decir lo fuerte que somos, nos encanta hablar. Le dicen a las personas: Acuérdate cuatro situaciones de tu pasado. Y de las cuatro situaciones, tres son áreas de amargura, áreas de resentimiento, áreas de dolor. No somos prestos para, para mostrar las áreas que, que hemos triunfado. No nos gusta. En 2 Samuel capítulo 7 vemos el ejemplo en el viejo testamento del rey David. Que tiene, no sé, no sé si se dice aud aud audizadía. audacia. audacia. Tiene el atrevimiento de decirle, Señor, échate a un lado que yo te voy a hacer una casa. ¡Qué tremendo! Segunda de Samuel 7.1, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, ¿quién le había dado la casa de él? El Señor. Después que el Señor le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. Dios peleó todas sus batallas. Dios le dio todos sus, sus triunfos. Dios ejercitó todas las victorias. Y le entregó a David. David toma descansa un poquito. Ahí cuando él se sentía fuerte. ¿Qué dice David? Versículo 2. Dije, dijo el rey al profeta. Ahí comienza la soberbia. Ahí comienza la prepotencia. Porque no se, no se trata... O no corre, corresponde que el hombre le hable al profeta. Sino que el profeta que trae la palabra de Dios le hable al hombre. ¿Qué hace David hablando al profeta? Diciéndole, oye, dile a Dios que yo ahora le voy a edificar una casa. Yo le voy a construir una casa. Dice, y dijo el rey al profeta Natán. Mira ahora, no te pierdas esto. Aquí viene el bárbaro. Yo que habito en casa de cedro y el arca de Dios está en una situación triste. Dios vive escondido detrás de una cortina. David mostrando su prepotencia. Yo estoy ahí bien parado detrás de cedros. Ahí nadie me puede tumbar. Pero Dios está un poco débil. Le ayudaré. Versículo 3. El profeta Natán le dice al rey. Anda y haz todo lo que hay en tu corazón. Porque el Señor en verdad está contigo. A veces. Empezamos a ver las cosas un poco torcidas. Pues esa noche Dios le toca la puerta al profeta. Y le dice ven acá. ¿Acaso yo le he dicho a alguien que me edifique una casa? Versículo 4. Aconteció aquella noche que vino palabra del Señor a Natán. Diciendo versículo 5. Ve. Y di a mi siervo David, así es que dice el Señor, tú me has de edificar casa en que yo more. ¿Cuáles son nuestras ideas para desarrollar las grandes victorias que Dios tiene para nosotros? Yo estoy seguro que, hermano, usted tiene una lista maravillosa de cómo establecer el reino del cielo aquí en la tierra. Usted va a ser el que indique al Señor Los días, las horas, los materiales, los adornos ¿Acaso me harán, me edificarán casa En que yo pueda morar? Versículo 6 Ciertamente no he habitado en casa Desde el día que os saqué A los hijos de Israel de Egipto hasta hoy Sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Dios diciendo, yo no soy Dios de los prepotentes, yo no soy Dios de los soberbios, yo no soy, no acompaño a aquel que tiene apariencia de piedad. A mí me gusta el humilde, me gusta el manso. Me bendice escuchar el hombre que dice, no lo puedo. ¿Sabes por qué? Porque allí es que Dios mostrará su poder. Allí es que Dios alcance con gran alcance. Allá es que Dios levantará el polvo del muladar. Eh, allí dice Primera de Samuel, versículo 2, capítulo 2, versículo 8, 1 Samuel 2, 8. Dice, eh, levanto del polvo al pobre. Hermanito, ¿se acuerda quién les levantó a usted cuando no era nadie? Cuando nadie avalaba por usted. Dios decía yo levantaré del polvo al pobre. Y del muladar, del estiércol, del sumidero. Del lugar más perverso, torcido. Exaltaré al menesteroso. ¿Para qué? Para hacerle sentar con príncipes en una heredad y sitio de un honor. Porque del Señor son las fuerzas. Las columnas fuertes de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo entero. Estos mandamientos, esta enseñanza que Dios alcanza el humilde con su gracia y mira de lejos al altivo. Allí es que Ana entiende en ese mismo capítulo: ella dice que, que cesen todas palabras necias de la boca. ¿Por qué? Porque Dios está mirando las actitudes del corazón. Primera de Samuel 2 y vamos a ver allá cuando Ana dice cesen de las palabras. Versículo 3, capítulo 2, versículo 3. No multiplique palabras de grandeza. ¿Cuáles son las palabras de grandeza? Yo voy a resolverle a Dios. Dios va a tener que contar conmigo si no nada va a suceder. La palabra de Dios dice que de la nada Dios creó todas las cosas. Y cuando no había nadie, su diestra intervino. No multiplique palabras de grandeza, altanería, altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Porque el Dios de todo saber es el Señor. Y a Él le toca pesar las acciones. Dios escudriña los corazones. Está viendo allá un rayo X. Versículo 4. Los arcos de los fuertes. Fueron quebrados, mas los débiles se enciñeron de poder. El que no supo hablar, el mudo, Dios le hizo hablar gran palabras. Moisés le dice, no sé qué le voy a decir a Faraón. Y Dios le dice, no se trata de ti, yo soy el que soy. Yo soy el que voy a mostrar mi poder para que Faraón conozca que no hay Dios en la tierra excepto yo. Y muchas veces andamos. Como los arcos de los fuertes, quebrando nuestro arco. Versículo 5 dice, los saciados, aquellos que no tenían necesidad, ahora se están alquilando por pan, están mendigando, están pidiendo. ¿Por qué? Porque andaban en el poder de haber sido saciado. Los hambrientos los necesitaron, dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz siete y la que tenía mucha eh, viralidad, mucha fertilidad, dice que, que la que tenía muchos hijos, languidece. Es el Señor el que mata, es el Señor que da vida. Él hace descender al Seol y hace subir al cielo. Es el Señor que empobrece y es el Señor que enriquece. Él abate y en Él, él enaltece. Qué tremendo, qué tremendo que estamos entendiendo lo que es un, una fuerza, un, una habilidad que cambia el mundo. Cuando empezamos esta iglesia me acuerdo la noche que el Señor nos habló, nos dijo levántate y anda que estoy contigo. Esto fue después de 15 años de esperar en el Señor. Y esa noche me viro a mi esposa y le digo y ve ya llegó nuestro tiempo, vamos a ir a hacer lo que Dios, Dios nos está llamando. Y ella me miraba y decía Joaquín ¿Qué si fallamos? Y las lágrimas corría y le dije Mira no vamos a hacer nada Todo lo hará el Señor Todo lo va a hacer el Señor Nosotros vamos a mirarnos Y nos vamos a maravillar De lo que Dios hace Y así ha sido hermano No tengo, no estoy abatido No estoy angustiado No tengo, no, no dejo de dormir de noche Una paz tremenda ¿Por qué? Porque el Todopoderoso reina y dice que todo lo que ha querido hacer Él lo ha hecho Amén. Y nadie va a detener su mano para decir ¿Y qué haces? Amén. Es tremendo lo que Dios quiere hacer con nosotros Pero andamos como este Este figurín aquí Con etnias Con todo tipo de úlceras Migrañas Abatidos, abrumados, preocupados Cuando tenemos un Dios poderoso Amén. Y rehusamos descansar en su poder Queremos atar en nuestras propias fuerzas, esas arterias cerebrales disparan y ahí se quedan paralizadas la gente como diciendo no puedo ni caminar, ¿sabes por qué? Porque pensaste demasiado, tomaste una carga que no era tuya, ¿qué hace este joven? Las tripas se le van a levantar, tratando de levantar esa ese, ese peso de gloria que el Señor quiere para nosotros. Así que tenemos que aprender a andar como Él anduvo en el mundo. Gozándonos en su presencia. Amén. Di, disfrutando el poder de Dios. David eh, pudo decirle al gigante. Mira tú vienes contra mí con todas tus fuerzas. Pero yo no me he amado. Yo no estoy preparado. Yo vengo contra ti en el Espíritu de Dios. Yo vengo porque Dios te va a tumbar. Yo vengo porque, porque Dios me va a ayudar a tener la victoria. Volviendo allá a segunda de Samuel 7, versículo 5. La pregunta para usted esta noche: ¿Vas tú, vas usted a hacer mi voluntad en este mundo? ¿Vas a poder levantar un palacio? ¿Vas a poder levantar el nombre? En una edificación carnal, en unos esfuerzos humanos. Versículo 6. Yo siempre anduve en, en, en situaciones humildes. El Dios de la gloria nació en un pesebre. Pudo haber escogido un gran palacio. Y él estaba diciendo a su siervo Natán y a David, explicándole. Yo soy un Dios de los humildes. Yo soy el Dios que doy poder al que lo necesita. Versículo 7. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. He hablado yo palabra a alguien de las tribus de Israel. A quien haya mandado apacentar a mi pueblo Israel. ¿Por qué no me habéis edificado la casa de cedro? ¿Por qué no estás? Yo, yo, yo no estoy pensando como tú piensas David. Y usted David se le olvidó una cosita. Que fui yo el que te levanté a ser rey. Y no tú a mí. Dios quiere seguir haciendo una obra en nosotros. Pero parece ser que cuando estamos como Lázaro. En el, la muchedumbre de nuestra mortandad. Ahí nos levantamos en el poder de la resurrección. A vivir para Dios. A decir ahora Dios quítate del medio. Porque ahora voy yo. Salte a un lado porque ahora voy a mostrar. Y vas a, a terminar mal. Vas a terminar amargado. Ofendido. frustrado, Dice el versículo 8. Ahora pues. Tú le dirás así a mi siervo. No mi siervo hablando al profeta. Sino el profeta hablándole a su siervo. David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé cuando eras un niño. Del redil detrás de las ovejas. Y ahí establecí yo que fuese un príncipe, no sobre ovejas ni ganado, sobre mi pueblo. Para que pudiese reinar sobre Israel. ¿Cuántos le gustan las ideas de Dios mejores que las de nosotros? Yo cada vez que tengo una idea digo, Señor, esa fue mi, mi sugerencia. Pero échala al zafacón y yo quiero ver tu gloria. Eso fue mi intento de, de ser un mezquino. Con mis temores y mi situación para tratar de darte consejo a ti que lo diste todo en la cruz de Calvario. Amén. Lo entregaste todo por mí. Y yo estoy jactándome que yo le voy a dar algo al Dios. Que tengo una idea cómo mejorar el pueblo, el mover la visión del Señor. Dicho sea de paso la visión de cambiar el mundo no es mía. Yo no me atrevería a tener esa visión. Pero después de 15 años de pedirle al Señor tantas cosas y toda me la obsequió. Me di el atrevimiento de pedirle a Él. ¿Y qué quieres tú? ¿Qué tú quieres de mí? Ya todo tú me has bendecido, pero ¿qué quieres? Y Él dice, quiero que cambien el mundo. Quiero que se levanten a hablar de mí en todo lugar. Quiero que muestren al mundo el poder mío, el señorío mío, la gloria mía. Que yo soy Dios de la tierra. Versículo 9. He estado contigo David. En todo cuanto has andado. Yo he estado ahí momento a momento contigo. No tengo mi confianza puesta en ti. Es el Señor el que no se adormece. Es el Señor que no duerme. El que no se no, no sufre agobio. Delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Yo soy el que te defiendo a ti. Tú no me defiendes a mí. No estás viendo mi debilidad como cosa en que aferrarte. Y te he dado nombre grande. He engrandecido tu nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Como Dios quiere levantar a sus hijos. A ser conocido en todo lugar. Versículo 10. Además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel. Y lo plantaré. Yo tengo un plan para, para que florezca el pueblo. Para que habite en un lugar seguro. Y nunca más. Nunca más. Nunca más sean removido. Nosotros intentamos engrandecer. Pero ahí viene la quiebra. Ahí viene el foreclosure. Ahí vienen las deudas, los crededores. Nosotros somos inestables. Ni los inicuos les afligirán jamás. Como al principio ya no serán ustedes víctimas de situaciones. Versículo 11. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo. Empecé a poner hombres sabios, entendidos. Con el consejo de Dios Israel. Y a ti te daré descanso, reposo de todos tus enemigos. Así el Señor te hace saber que Él te hará casa a ti. David, tú no le harás casa al Señor. Dios hará casa a ti. Aleluya. Una descendencia, listo para esto, mil generaciones. Aleluya. ¿Qué significa mil generaciones? Hay papás que quieren acabar con sus hijos ya mismo. No ven a sus hijos, no ven a sus nietos y sus bisnietos, ni conocen a su abuelo. ¿Sabes por qué? Porque no hay provisión a largo plazo en las fuerzas propias. No hay provisión. Pero cuando se levanta un hombre a, a decir, como dijo David en el Salmo 121. Yo alzaré mis ojos a los montes, porque de allí es que viene mi fuerza, mi socorro. Alzaré mis ojos a los montes, porque de ahí es que viene mi socorro. Mi socorro viene del Señor, Él Creador, el que hizo los cielos y la tierra, tendrá provisión el Señor para nuestros hijos y nietos y bisnietos a mil generaciones. Tendrá provisión el Señor abundante. Dice: No dará tu pies a resbalar, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a su pueblo Israel. Es Dios nuestro guardador. Él es nuestra sombra, a nuestra mano derecha. El sol no, no, no nos fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. La crisis psiquiátrica que hay en el mundo hoy, porque el ser humano quiere estar como ese joven, levantando el peso y la presión de esta vida. Sin contar con el Señor. Sin habitar bajo la sombra del Altísimo. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Él guardará tu salida y tu entrada. Desde hoy y para siempre. Esa es la paz que tenemos. Esa es la paz que tenemos. David tú no me vas a construir una casa. Yo a ti te voy a edificar casa. Y sabe, y no es en base de que tú eres un predilecto. De Deuteronomio 7.7, él le dice a su pueblo, yo no le escogí a usted porque eran numerosos. No por ser más, vosotros más que todos los pueblos o es querido. Yo no vi los fuertes y vi a decir voy a ser del, del equipo, del partido, de los bravos. Dice el Señor, os he escogido. ¿Sabes para qué? Porque eran los más insignificantes de todos los pueblos. Vi un pueblo pobre, necesitado, un pueblo débil. Y allí yo dije, voy a establecer mi poder. Voy a hacer mi poder notorio en toda la tierra. Un pueblo esclavo, sin ejército, va a tomar la tierra prometida. Va a destruir a los ejércitos. Hasta el día moderno. Dicen los árabes que cada vez que pelean contra Israel no saben contra quién están peleando. Porque tienen 500 tanques, tienen 1000 helicópteros y siempre pierden. Porque Él se llama el, el Dios de los ejércitos. El capitán de los ejércitos del Señor. Nunca, diga conmigo, nunca pierde una batalla. Jamás. Jamás. Y nosotros andamos, Señor, ¿tú crees que tú puedes? Necesita mi ayuda. Estás loco. Hace 10 años atrás empiezo a decirles a las hermanas, hermana, cállese la boca. Deje que Dios pelee sus batallas. Amén. ¿Sabes qué? Han pasado 10 años, no pueden callarse. Yo le tengo que ayudar al Señor. Tengo que decir unas palabritas ahí. ¿Sabes qué? Eres una necia. Porque mientras tú te haces poderosa y estás manipulando y abriendo tu boca, estás dañando lo que Dios quiere hacer. Deja que Dios pelee tus batallas. Deja que Dios derrote tus enemigos. Pero no pueden. Tengo que decir algo. Tengo que decirle algo. Porque Dios necesita mi ayuda. Es una locura. Es una locura. Dios mira de lejos al altivo. No fue porque fueron más numerosos, sino porque fueron insignificantes. De entre todos los pueblos, Dios escogió al pueblo de Israel porque son los más torcidos, los más tercos, los más difíciles. Y Dios dice: Yo le amaré. Versículo 8. Os he amado con un amor eterno, sino por cuanto Jehová os ha amado y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado el Señor con mano, diga conmigo, poderosa. La diestra del Señor es poderosa. Y os he rescatado de ser esclavos. De ser servidumbre. De la mano del faraón el rey de Egipto. Dios nos librará de todos nuestros enemigos. En Mateo 4 cuando Satanás llega. Versículo 3 llega a la vida de Jesús. Y le dice mira ya que tú eres Dios. Convierte estas piedras en pan. Porque tienes hambre. A que tú no puedes. Y Dios, Cristo le dijo, mira, yo no tengo que comprobarte que tengo la fuerza de convertir la roca en pan. Porque yo viviré de la provisión de Dios. No de mis esfuerzos. No de mis habilidades. Yo voy a esperar de la boca del Señor toda su instrucción. Y eso será mi nutrición. Eso será mi provisión. Después le dice, ya que no puedes convertir la roca en pan, la piedra en pan. Entonces lo llevó a un lugar alto. Versículo 5. Lo llevó a la altura de la ciudad. Y le dijo ya que tú no puedes. Tírate para ver si Dios puede. Y él dice no tentarás a Dios. No voy a poner a Dios en juego. Yo no voy a estar probando. Sabes que muchas veces probamos. Dios me ama. Dios no existe. Dios me provee. Sabes que aunque tú le pongas. Cualquiera prueba al Señor. Él sigue existiendo. Y sigue siendo amoroso y sigue siendo misericordioso y sigue siendo lo que él no puede. Dice que no hay sombra de variación en él. Él no tiene mente dividida, él no tiene doble ánimo. Él no escoge amarte hoy y no amarte mañana. Dios cuando dice te amo es perpetuamente. Cuando él da su palabra dice los cielos y la tierra pasarán. Mi palabra nunca pasará. El carácter de Dios está establecido a pesar de que nosotros si nos movemos. Hoy decimos te quiero y mañana no te quiero. Hoy te digo una cosa y mañana no conozco. No me acuerdo haberte prometido eso. No, no me acuerdo. Pero Dios dice sabes qué? las palabras que yo he hablado son eternas. Perpetuamente vas a recibir la provisión del Señor. Lo lleva Satanás después a un lugar alto. En el versículo 8 lo lleva y le muestra todos los reinos de los cielos. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Cuídese, hermano cuando Satanás te lleva muy alto. No reciba esa, esa invitación. Le mostró todos los reinos del mundo. La gloria de ellos. Versículo 9. Dice si te postra y me adoras. Versículo 9. Todo esto te daré si te postrares y me adorares. Versículo 10. Entonces Jesús le dijo Satanás sal de mi vida una vez por todas. Porque solo voy a inclinarme a Dios. Y solo a Él le voy a servir. No hay invitación para ti. No quiero aceptar la mano de Satanás para mi vida. Y ahí Cristo pudo siempre depositar su confianza en el Señor. Siempre. Él tenía la habilidad de hacer todas las cosas que fue tentado de hacer. Pero Él dijo, yo quiero ver la gloria de mi Padre. Sí tengo la habilidad. Pero quiero quitarme yo para ver... La manifestación de Dios usar a cosas que, que no se supone que use. Amén. Filipense, capítulo 4, versículo 3, da, Pablo empieza a decir, yo he aprendido una cosa. Yo he aprendido que, que soy fuerte. Dice, si alguien es fuerte, cuatro, tres, versículo 4, tres, tres. ahí, no 13, vamos a volver al, al, al 4. 4. 4, 44 5, 1, perdón, Uno, 3. Estamos ahí de 41 uno, El 1, uno, 3, por favor, capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a, a mi Dios, perdón, 3, tres, 1. Tres, vamos a buscarlo, 3, 3. 3, 3. Ajá, vamos para el 4 ahora. 3, 4. Aunque yo. Dice mira escuchen a Pablo. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Pablo, Pablo está diciendo yo soy un toro. Yo, yo, yo sí que soy un bravo. Yo en la carne puedo hacer muchas cosas. Tengo, puedo, puedo confiar en, en lo que yo dispongo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne. Yo tengo más que él. Versículo 5. Él empieza de deletrar. Versículo 5. Yo fui circuncidado el octavo día. Desde que nací estoy preparándome para Dios. En otras palabras. Usted llegó tarde. Pero Pablo decía yo desde joven tengo en qué jactarme para hablar. Soy del linaje de los escogidos de Israel. De ese pueblo insignificante yo vengo de esa línea. De la tribu de Benjamín. Soy hebreo entre hebreos. Entre los escogidos yo soy más escogido. En cuanto a la ley soy abogado. Soy fariseo. Versículo 6. En cuanto al celo persigo a aquellos que no andan según la ley. En cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Nadie me ha podido señalar que estoy desviado. Versículo 7. Pero cuantas cosas me eran mi ganancia, mi fuerza. Las he estimado como pérdida, como basura por amor de Cristo. Quiero ver a Dios. Versículos 8. Todas estas cosas ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Para alcanzar la excelencia del de conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo. Todas mis fuerzas. Y lo tengo como basura. Para ganar a Cristo. Para ver la excelencia del Señor. En la segunda de Corintios 12.9. Él le decía Señor. Ayúdame ser más fuerte. Ayúdame servirte con más excelencia. Y el Señor dijo. Bástate mi gracia. Ciertamente Dice y, y me ha dicho Bástate mi gracia Porque mi poder Mi fuerza Es perfeccionada En la debilidad ¿Quién sabe lo que maravilla El pueblo de Dios en este lugar? Que jamás recogemos dinero Aleluya. La gente se queda como ¿Y cómo lo hacen? Y, y llegan los pastores y dicen Pide Ya yo le pedí hay Que todo lo da yo rehúso pedirle al hombre. Yo quiero ver la gloria de Dios. Yo quiero ver la abundancia de Cristo. ¿Qué, qué dará el hombre que no le fue dada por Dios? Cuando Dios dice si eres fiel a mí. Abriré las puertas de los cielos. Y te, te, te voy a derramar tanta abundancia. No tendrás lugar. Le he dicho a las personas, ya, ya no sabemos qué hacer con tanta bendición. Nos están llamando en todas las naciones. Nos están llamando, traigan sus tesoros. Porque la sabiduría mucho más costoso que el oro y la plata. El hombre se ha conformado a la cosa básica. Todo eso es un reflejo de lo eterno. No hemos quedado en un nivel terrenal. Moisés, hazme un tabernáculo tal y conforme yo te instruya. No señor no me gustan esas cortinas. No señor te, eh, eh, losas italianas vamos a poner en el desierto. No señor vamos, vamos a ir para la izquierda. No señor tenemos una. una sh, cállese señor por favor. Estamos ocupados en hacer lo que sabemos hacer. Estamos limitados. Donde dice que ni Salomón. Pudo adornarse con la gloria que Dios tenía para él. Nunca pudo bajar del cielo lo que Dios tenía para él. Porque anduvo siempre egoístamente. Hubo, siempre anduvo en la lujuria de la carne. En los sentimientos caídos de un, un ser humano torcido. Mira, la, la mente torcida empieza a darle a Dios razón. En vez de dejar que Dios te dé a ti un, una mente brillante. Una estrategia gloriosa. Deja que Dios hable, hermano. Eclesiastes 5.5 dice, cuando entres a la casa del Señor, no profieras palabras de necedad. Mejor que no prometas y no cumplas. Versículo 1. Eclesiastes 5.1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tus pisadas, tus pies. Acércate más para oír que hablar palabras de necio. Acércate más para escuchar lo que Dios quiere. Porque tú quizás verás las cosas en un sentido terrenal. Más que ofrecer el sacrificio de necios. Porque no saben que están mal. No saben que esto no es por el poder. Filipenses 4.13 Pablo dice. Todas las cosas las podré hacer. Según aquel que me da la fuerza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios voy a hacer esto no para frustrarme. No para amargarme, no para sentirme menospreciado, no para molestarme con el hermano, para alabar a Dios. Las cosas que hacemos son un fluir natural de la gracia de Dios. No es en base. Es una cosa maravillosa ver el poder de Dios en la vida y en el corazón de las viudas. ¿Se han dado cuenta? Que la viuda se desprende de todas sus riquezas y su confianza está en Dios. Y los ricos no pueden andar en la libertad. De la generosidad Comparado dice Ves a esta viuda Ella dio todo lo que tenía Y todos los demás están dando de las obras Que tremendo El poder de Dios Opera en lo débil En aquello que no tiene las fuerzas Para que se muestre el poder De su gloria De su grandeza De su generos generosidad Estamos viendo a Dios en cosas maravillosas. Colosenses capítulo 1 versículo 11 dice para que vamos a ir al 10 Colosenses 1 10 para que puedan podrán para que caminen para que andéis como es digno del Señor agradándolo en todo Levantando un fruto de toda buena obra. Creciendo en este conocimiento. Que es opuesto que el mundo. Estamos aumentando. Versículo 11. Fortalecidos con todo poder. Conforme la potencia de su gloria. Para toda paciencia y longaminidad. ¿Qué significa eso? Ya no vas a andar según tu sentido de que eres hiperactivo. Señor te demoraste demasiado. Señor tenía que ya ya van tres semanas. Te estoy esperando. No hiciste. Voy a hacerlo yo. Dice no. Deja que tenga una obra preciosa. Todo poder que Dios está mandando. Para que seas paciente. Para que tenga longaminidad. Versículo 12. Dice con gozo. ¿Cuántos tienen gozo? No pastor. Yo ya esto. Me estoy molesto. Yo quiero mostrar. No muestre nada. Espérate ver la gloria del Señor dando con gozo, dándole gracias al Señor, gracias Señor. Al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Versículo 13 dice estas palabras el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ya no andamos como Satanás, amargados, resentidos, tristes, rechazados, ofendidos, trasladados a un reino de su hijo amado trasladado a un sentimiento diferente. Es tremendo que dice, cuando él fue dado el poder servir al Señor, le dice, ¿no se dan cuenta que este, este servicio que le doy al Señor es en base de, de la fidelidad que yo he tenido al Señor? Efesios 3.16. Señor. Y él, él pide esto por nosotros. Él dice, yo oro. Para que Dios os dé conforme las riquezas de sus glorias. El traer una fortaleza en un poder en cada hombre interior por el Espíritu de Dios. Que tu poder no sea lo que puedes hacer. No lo que puedes ofrecer. Sino el poder de saber que se está formando Cristo en ti. Que todo lo que tú haces incansable, infustrable, inofendible. ¿Sabes por qué? Pues es una fuerza de Cristo en ti. Es el gozo de fluir en la presencia del Señor. Vamos a pedirle a los ujieres que vengan aquí adelante, por favor. Y vamos a celebrar nosotros la Santa Cena. Vamos nosotros a decirle al Señor, Señor, queremos darte gracias. Queremos caminar totalmente en tu fuerza. Leamos esta, esta palabra en lo que vienen los ujieres, 1 Timoteo 1.12. Eso es lo que dijo de, uh, Pablo. Él dice así, le doy gracias a Dios, doy gracias a aquel que me fortaleció, la fuerza es del Señor, Cristo nuestro Señor, porque tuvo por fiel poniéndome el ministerio. Versículo 13. Versículo 13, habiendo yo sido antes una persona que no tenía ninguna fuerza porque andaba blasfemando, persiguiendo, injurador, más fui recibido. A misericordia por la, lo que lo hice en ignorancia y en incredulidad. Lo estabas haciendo de una forma indebida. Versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor. Hay una provisión del cielo que te hace fuerte en verdad. Fue más abundante con la fe y el amor que Jesucristo derramó en mí. Éxodo 14.14. 14, siempre Dios le había dicho a su pueblo. El Señor peleará por ti, solo estéis tranquilos, estén quietos, estén quietos, vean mi poder. Es que le tengo que decir algo, es que le tengo que decir porque si no, no va a captar. Estar quietos, Ve el poder de Dios operar y Dios es grandioso en poder hacer esto. Cuando estamos participando la mesa del Señor es un lugar bien precioso porque ahí está la provisión del Señor eterna. Estas cosas están escritas que el pan representa su cuerpo y la copa representa su, su sangre. El cuerpo partido para que nosotros obtengamos la unidad. Él fue roto, destruido para que nosotros nos acercáramos. Y la sangre perdón de pecados. No, no importa cuál sea tu pecado Muchas veces Satanás dice Ya pecaste el pecado imperdonable Sabes qué? Él es un mentiroso Él es un padre de mentiras Nunca hay verdad en él La palabra de Dios dice Que todas las veces Que confesemos nuestro pecado Dios es fiel y justo Para perdonarnos Y para limpiarnos De toda maldad Así que esta noche Es una noche de fiesta Una noche de celebración Donde Dios te invita a su mesa donde usted puede partir el pan, participar del pan y de la copa. Padre te damos gracias por esta mesa. Te damos gracias por tu bondad en la provisión que existe aquí Dios. Aquí hay sanidad, hay vida, hay fortaleza. Podemos meditar en lo que hiciste en la cruz Señor. Para que tu pueblo se levante con el poder del amor. El perdón de pecado. La limpieza de una conciencia limpia. Bendice el pan y la copa Señor. Y la recibimos Señor. Con toda dignidad y honra. En el nombre de Jesús. Amén. En lo que lo sugieres. Pasan el pan y la copa. Usted examínese. Y ponse a cuenta con Dios en los cielos. A pedirle perdón. Y propone en tu corazón también. Rectificar con su hermano. Y decir, perdóname. Ya que Cristo me perdonó a mí, quiero que me perdone mis ofensas. Pues eso es celebrar esta mesa en acción de gracia y honra. ¡Oh!
2: Preto da.